0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Sparkassen Kronjylland var hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018, og det fortsætter de med at være. Sparkassen var med til at skubbe Mediano håndbold i gang og er derfor årsagen til, at vi fortsat kan levere gratis indhold til jer lyttere. Velkommen til og god fornøjelse. Tyskland, Frankrig, Rusland, Serbien, Sydkorea og Brasilien udgør gruppe A ved det forestående verdensmesterskab. I denne udsendelse koger vi en fong på førnævnte nationer og kigger på, hvad vi kan forvente sig af dem. Mit Hvorfor ryster du
1: på hovedet, Jakob? Vi har du haft lejlighed lang tid til at forberede dig. Altså, jeg havde bare håbet, at du havde fundet på noget nyt. Jamen, hvad skal jeg sige? Der står sikkert også huller i hos i dit mand. Nej, det gør der ikke. Måske bare, nu, nu kører
0: vi bare med den her intro her, Jakob. Det, det var sådan, det var. Nu kigger vi på, det er dem, vi skal kigge på. Mit navn er Emil Hælke. Velkommen indenfor. Hos håndbold VM special nummer i dag har vi fået besøg af Rasmus Bøjsen fra Ribe Velkommen til Aarhus, Rasmus. Tak for det. Du kunne godt finde op. Ja, det gik lige. Og også, ja, nu kunne folk høre, at Jacob Gren, han er med også Janus egen håndboldekspert. Du øh, har fået tanke kaffe og er klar til en lang eftermiddag foran mikrofonerne. Ja, for Ej, det bliver en Rasmus, du startede jo med at fuldstændig at trække guldtæppet væk under, <laughs> under Gren og jeg ved at skrive et kvarter inden du ankom. At, øh, jeg kommer sgu ikke alligevel. Men var det mig, der startede den der øh, ting? Nej, <laughs> jeg tror, jeg kom til at lægge et billede ud på Instagram af dig i en BSV-trøje, og så, øh, så skød du tilbage, at du skulle se i panikken <laughs> i vores øjne <laughs> Jeg har
1: fuldstændig fanget en krydsel.
0: <laughs> ja, men øh, altså, du er i hvert fald skyldig, at jeg begyndte begyndt at svede allerede inden, at, øh, at vi skulle optage nu her. Øhm, Rasmus, hvad har du egentlig glædet dig mest til? Juleaften eller VM i januar? Nej, det må jo være VM. Det, du er kommet over øh, det med jul, eller
1: Julen er lidt overledet, men maden er god, det er fint nok. Har du glædet dig mest til jul og juleferie eller VM i januar? Øhm, jeg er fuldstændig på linje med Rasmus. Altså, og hvis ikke den var sløj i forvejen, så efter man har fået et barn, så den der fuldstændig gyldig. <laughs> den eneste gave, jeg har fået, det er en juniordyne til min datter. Så altså, ej, VM i januar. Og det er lige om
0: lidt. Øh, Rasmus, du har efterhånden set håndbold en del steder, og også øh, i slutrunde regi. Mm. Hvordan er Danmark egentlig til at afholde mesterskaber? Jamen, vi ligger vel relativt højt
2: i forhold til at få folk i halerne, og hele det her organisatoriske, der tror jeg, vi, vi er rigtig godt med. Nu vil jeg sige, jeg synes, det er lidt sjovere at se slutrunder i udlandet. Det er også rigtig fint i Danmark, men, men det er altid, der er altid lidt specielt ved at komme uden, udenlands og se det. Men, men der er ingen tvivl om også, hvis man, når man hører folk snakke om det og ude i de andre lande, så er der også en respekt for Danmark i forhold til at få rigtig mange halerne og, og få afholdt et godt mesterskab.
0: Har du fået sikret dig nogle billetter til de danske kampe?
2: Ja, det har jeg åbningskampen, og så har jeg en finalebillet og en finalbillet, så der regner jeg
1: også med, at vi skal se den.
0: Du har sikret dig til de gode kampe ja. der. Hvad med dig, Grænen? Har du været ude og kigge på nogle billetter?
1: Nej, jeg skal også se i åbningskampen. Den er, jo, øh, den er jo i København. Men øh, jeg, skal ikke til, jeg skal desværre ikke til, til Tyskland. Det har jeg ikke tid til. Det har du ikke tid til. Eller råd til.
0: <laughs> eller råd til. Øh, den her gruppe A, der er jo... Øh, To store i gåsøjne, Tyskland og Frankrig, dem synes jeg, at vi, skal, vi skal gemme til sidst og ligesom runde af med. Og lad os starte med de lidt mindre nationer, også i gåsøjne. Et hold som Rusland, en tidligere håndboldstore magt, vi sad også lige og tale om det, inden vi gik på, Rasmus. Dengang vi voksede op, der var det jo, vi nåede lige at få det sidste med af russernes storhedstid. Og nu har de så på kvindesiden begyndt at, at trække lidt medaljer i land igen det her russiske herrehold Rasmus hvor står de egentlig hen lige nu her på på bagkant af af en storhedstid og i en genopbygningsfase
2: nej de står ikke så godt synes jeg ikke det er ikke det hold man tidligere set Rusland her Øh, mange nye spillere, som sådan, spiller faktisk i den russiske liga, og selvfølgelig har de stadig nogle, nogle store profiler rundt, øh, rundt om i, i forskellige europæiske klubber, øh, men det er også nogle af dem, som har været profiler, som sådan, har heldet lidt, blandt andet Pavel Atman, som jo nærmest ikke har spillet i Hannover endnu. Øh, så jeg synes, det er lidt svært at se, hvor de står også på målmandsposten med Grams og Kiriev det, det er heller ikke top-top længere, så nu har de så fået nye landstræner i Eduard Korkjartov, så man kan ligesom håbe på, at han ligesom kan forvente tingene lidt for det. Så jeg synes jo, det kunne være fedt at få Rusland tilbage, som den store håndboldnation de tidligere har været. Men lige nu synes jeg, det er svært at se. De har ikke rigtig sådan de helt store talenter, der sådan er på vej op. Så det ser lidt svært ud for dem, synes jeg.
0: Og Koktyarov, ja, det var jo også en, der ligesom dig fik lov til at lægge flager lidt i forsvaret. Denker, han selv var aktiv.
1: Ja, jeg ja, fra en tid, hvor Rusland var en, en, en stormagt. Og det var også der jeg voksede op med, med Rusland som sammen med Sverige især øh, som nogle af de eller som, som de allerst, allerstørste håndboldnationer. Så det, øh, jeg kunne også godt tænke mig at få dem, få dem tilbage. Jeg synes, øh, at det var det var fedt at have det her russiske landshold, som, som spillede noget sådan, ren øh, betonhåndbold, øh, øh, som som en øh, hvad skal man sige øh, modsætning til, til mange af de vesteuropæiske nationer, som, som øh, som var gode på det tidspunkt. Øhm, nu er der Atman, og der var også, øhm, hvad hva, hva? det ved du, der var også en anden playmaker, som kan nogle rigtig fede ting, som måske ikke, man ikke for, forbandt med, med de der russiske 120 kilo bakker. Øhm, men, men som Rasmus igen også siger, der, der, mangler, nogle, der mangler nogle talenter, og der, der, der er desværre ikke så meget. Det er jo stadigvæk Koktyarov, for. Tutskin og alle dem der, man, 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 man tænker på, når man snakker russisk håndbold. Ja, for Rasmus,
0: du fortæller os jo noget. Vi ser det tit det her med, inden vi går på, vi sidder selvfølgelig mm. og vender vende udsendelsen inden. Fordi Rusland er jo et kæmpe land, mm. og har også tidligere haft en enorm håndboldmasse, mm. altså rent antalsmæssigt af spillere at tage mm. Det har de ikke længere. Nej, altså, jeg jeg læst
2: et interview med Kok Shardov, som så var ude og udtale, at der er kun 10% af de spillere, de tidligere har haft. Så de har i hvert fald heller ikke formået at knække kurven, så øh, det <laughs> Det er selvfølgelig problematisk, når der ikke er flere tag og man kan også sige, at de havde jo tidligere et helt europæisk storhold i midt som jo også var med i Final Four i første udgave i AUF Final Four i Köln. Så der havde de jo lige pludselig en masse spillere, som spillede sammen og som var meget sammentømrede, og det har de heller ikke rigtig længere. Altså Midt-Vedic er ikke, hvad de har længere, og så man så prøver at lave en ny klub i Spartak, Spartak Moskva, men det er ikke det samme mere. Så den her samtømrede enhed har de heller ikke rigtig længere, øh, i hvert fald ikke af topspillerne. Der er selvfølgelig et par stykker i Vardar, som jo er ejet af en russisk ejer, så der er sådan lidt, lidt der, men, men det, er ikke, det er ikke det samme længere i hvert fald.
0: Så de har ikke, du siger det her de, har ikke de her profiler, som kan gøre som kan gøre en forskel hvis en VM-slutrunde eller et eller andet sted? Nej, der det er jo,
2: som Gren siger, også Sidnikov, som har været rigtig stærk spiller nede i, i Ungarsk Piksikket, som, som jo er en, en rigtig dygtig spiller, øh, måske den bedste, og så Pavlatman, som vi ikke rigtig ved, hvor står. Men det er jo heller ikke top-top, altså det er jo ikke spiller længere, så, så nej, jeg har svært ved at se det. Altså, de kan jo godt gå videre fra, fra gruppespillet, men, men øh, derefter, der synes jeg slet ikke, at man skal tage dem med som en, en semifinalbejler slet ikke.
0: Men spiller de stadigvæk, som de gjorde, der i 90'erne, eller har man forsøgt at, at ligesom følge med med spillets udvikling? Eller? Ja, de,
2: de har jo forsøgt det lidt her på det seneste, og de er også blevet lidt mere moderne i deres spillestil. De har stadig nogle rigtig tunge baks, men, men som vi også var inde på, deres, deres playmaker spiller rigtig moderne, sidende kører for Atman, så, så de har jo ligesom prøvet, og jeg synes også, de har nogle finurlige fløje, Både i Diberoff og CISCard F, som, som, som ligesom også er, er gode på kontraspillet, så det er ikke fordi, de bare de står heller ikke bare kun ned i en, i en 6-0, de ligesom smider også nogle gange uh, Diberoff frem i en 5-1, så det er ikke, ikke betonforsvaret mere heller. Så, så moderne er de, men, men det er måske ikke på det der niveau, som, som mange af de andre nationer
1: har. Ja, de byrå fremglæder mig altid vil meget til at se øh, en fed, fed spiller, øh, som nok heller ikke har så mange år tilbage i sig. Og så er der også en Pulu som heller ikke var en decideret øh, betonbak, som også var, kunne, kunne, kunne lidt af vært, som også var en, en fed spiller.
0: Men som du siger, et, et hold som Rusland, som man ikke har de store forventninger til øh, efter gruppespillet, det, det er måske at, at så med videre på den her tredje eller hvad?
2: Mm, ja, altså jeg tror måske ikke, de går videre, men de er i hvert fald inde i spillet. Øh, omkring at komme videre, og derefter synes jeg ikke, at de har berettigelsen.
0: Okay, så synes jeg, vi at skal, vi skal haste videre, hvad jeg lige vil sige, til, til et serbisk landshold, som da vi sad inden her, Gren og talte om, det var sådan lidt svært at vide, men, altså, hvor fanden står de egentlig henne, de her serber, uh, som du også sagde, Rasmus, et hold, der skifter træner tit, mm. har skiftet mange spillere, der har ikke rigtig været den her kontinuitet, som man rigtig gerne vil have på, på et landshold, det er også noget, Nikolaj Jakobsen har talt meget om, det her med, at han vil gerne have, at spillerne forpligtet sig en del år, så han ved, hvad han har at arbejde med. Hvor, hvor står det serbiske landshold for den her VM-slutrunde?
2: Ja. Altså, hvis du ser på deres bruttotrup, så tror jeg, det er den dårligste bruttotrup, uh, Serben har haft, i, ja, siden jeg kan huske i hvert fald. Altså, de har stadig to rigtig dygtige målmænd. Milos som sådan er kommet til Vardar og taget over for Sterbik. Lidt samme type som Hammer, har stået fantastisk. Og så parter der spiller nede i Kjelse. Altså, det er to topmålmænd. Så synes jeg også stadig, at de har nogle, nogle dygtige fløjspillere og et par dygtige stregspillere. Blandt andet Marsenit der spiller nede i Fykset Berlin, som har en rigtig stor fysik. Men deres bagkæde, den er, den er virkelig, virkelig skidt synes jeg. Altså, de har selvfølgelig rigtig mange øh, talenter, serien, synes jeg, men der er ikke rigtig nogen af dem, som sådan for alvor har, har, slået, har slået til. Altså, de er, det, er jo, det er jo efter en tid med, med alle de dygtige spillere, øh, Peter Nenardic, øh, Sarko Seesum, Moumi Elits, øh, Marko og Rasko så osv., altså. Og, ja, og de toppede jo ligesom i den her 2012-udgave, øh, hvor de var på hjemmebane til VM øh, og kom hele vejen til finalen, hvor vi så heldigvis slog dem Danmark Danmark. Men, men de, efter det der, der har været rigtig meget øh, kaos i det serbiske forbund, og hele tiden nys øh, som går ud og sviner og nogle af spillerne, og vil ikke have nogle af de spillere med, og sådan noget. så nu er det så øh, Per Donizic, der har, har taget over for dem, og det må man sige, det er, det er et svært job. Altså godt nok har de kvalificeret sig til VM, og det synes jeg faktisk er stærkt. Det var så mod Portugal, hvor de var lidt heldige med at, når de kvalificerer sig, men deres trup, øh, det virker som om, at de tager nogle rigtig unge med, og så håber på, at de sådan ligesom om tre fire år måske kan, kan toppe igen, øh, fordi med den nuværende trup, der tror jeg ikke på dem.
0: Man kan jo godt have lidt fordomme om sådan et, et Balkan-landshold, altså de, de passer vel bare et eller andet sted på det serbiske landshold lige nu, altså det, det er sgu noget rod et eller andet sted, mm. eller, eller hvad?
2: Ja, yeah, men både og fordi, jeg synes jo også at tidligere, at det, der har været kendetegnet, det er, at øh, for eksempel Serbien har haft nogle fantastiske spillere. De har bare lige rigtig fået det der ud. Nu der står vi lige pludselig med et hold, som ikke har de der helt store verdensstjerner, øh, som så lige pludselig skal prøve at finde sammen. Og man så også mod Portugal, hvor de leverede rigtig stærkt på udb- udbaner, og Portugal er faktisk et rigtig fint hold, så at de står lidt mere sammen og spiller lidt mere som enheder. Det er jo det der, der skal sådan hjælpe dem på vej men det kan også bare gå hurtigt for et serbisk hold. Man ved, kommer de bagvede med to-tre mål, altså, så, så har de det bare med at slå lidt op i banen, og det bliver jo så deres store
0: udfordring ved den her slutrunde. En ting er, at man kommer til at have nogle navne med, som, som man i den brede håndboldforstand ikke lige kender. Et hold, der også er i den pulle i Sydkorea, eller Korea, mm. som, som du også fortæller os, de har valgt at slu, ligesom stille op som en samlet nation. Ja. Det, var ikke, det, skal være ærligt, rent, det var ikke et hold, vi anede, anede særlig meget om inden.
1: Nej, nej. Og <laughs> faktisk overhovedet ingenting, øh, vil jeg gerne øh, være vær helt ærlig at kende. Øh, der er, nu er lige tænker og kigget deres trup, Der er ikke et eneste navn, som jeg, jeg kender.
0: Er der nogen af dem, du kender, Rasmus? Fordi vi har, vi har jo sådan en regel i Midianu, at hvis, hvis du ikke kender spilleren, så er der ikke nogen, der kender ham. Så findes de Jeg har,
2: jeg har også været lidt nødt og at kigge, og det må jeg faktisk aldrig med, det er der ikke. Altså, der er, jo, der er jo lidt forskel på dem og så mange, mange af de andre hold, det er, at de spiller jo nærmest alle sammen i, jeg tror faktisk alle sammen, de spiller i den koreanske liga. Øhm, for, hvorimod sådan hold som Japan, som de sådan tit bliver samlet op mod de har formået at få lidt af deres spillere udenlands. Øh, så nej, men det er jo de her... Altså jeg har set lidt af deres kampe tidligere også til det asiatiske mesterskab, hvor de blev nummer tre, de, de havde dem på hjemmebane der. Altså, det er, jo, det er jo hurtige spillere, men de har jo ikke de der spillere længere, som, som de tidligere havde med Jun, der var jo nede i Bundesliga og var topscorer all time, og også uh, Kang, som tidligere har været en verdensklasse spiller. Altså, dem, dem har de slet ikke længere, desværre. Altså... Det er ikke et Sydkorea-hold, som, som, som man kender det. Altså, de, de har ikke de spillere længere, som sådan for alvor har slået igennem og kommet til Europa. Så, så det er lidt ærgerligt, synes jeg.
0: Og det er vel også en af de nationer, nu nævner du det her med, at de havde et asiatisk mesterskab på mm. hjemmebane. En af de nationer, der, når de har noget på hjemmebane, ja. satser. Men, men i de andre år... Ikke rigtig har noget at blive ind med? Nej, er det Er det, det helt skævt,
2: tak? Nej, det er helt rigtigt. Der, de, deres problem er jo også, at der er kommet lidt mere konkurrence i, i det asiatiske mesterskab. Så det gør også, at de får sværere ved at komme med til OL. Og det er jo først, når de for alvor har de her chancer til OL, at de for alvor satser. Men for eksempel Katar, som jo ligesom er kommet ind, og beregner og nogle af de andre, øh, hvad hedder det, ned fra Mellemøsten, lande, de, de er sådan lidt foran øh, også øh, på fysikken, øh, fordi det er meget små spillere, de har øh, Korea, så, så jeg tror, de har rigtig svært ved at, at få udrettet noget ved den her slutrunde.
0: Sådan et, sådan et sydkoreansk landshold, hvis vi nu hæver dem ind og siger, at nu spiller I i Danmark, altså mm. som, et, som et klubhold, altså hvad, hvad niveau vil det være på? Altså hvor, hvor gode, eller hvor, hvor dårlige, undskyld, er de?
2: Ja, Jamen, jeg tror, øh, hvis de... Hvis det går rigtig godt kan de måske snide sig op på en ligaplads, men det, det tror jeg faktisk ikke. Øh, det er lidt svært at gøre op, jo. Øh, men ja, selvfølgelig ja, men altså omvendt, altså, de, de formår også at slå nogle hold til, til det asiatiske mesterskab, for eksempel til et hold som Iran har rigtig mange spillere i nogle af de europæiske ligaer, blandt andet Rumænien. Så, så man kan måske sige måske en, en ligaplads, det vil måske ikke være helt urealistisk.
1: Ja, altså, nu kan man sige, lige præcis den her slutrunde, er der måske ikke de her oplagte Dark Horses, som der har været for vane at være. Der har været Brasilien, Korea på et tidspunkt, øh, Tunesien, hvis vi går længere tilbage. Men, men jeg glæder mig nu alligevel til at se øh, Sydkorea, fordi det er altid spændende at se øh, den spillestil, de har. Og i øvrigt også Serbien, fordi at det kan godt være, at de ikke har de store profiler, vi, men, men, men de rammer så tit alligevel nogle kampe som hold, mm. som uh, er rigtig fed at se, fordi de kommer med den her mentalitet, som de gør, og som måske også kan drille nogle af uh, de lidt større hold på, på baggrund af det. Og så det må vi jo se, men det kan jo også være at i og med, at de, der ikke er så store forventninger til dem, og de måske ikke har store forventninger til sig selv, at de måske ikke slår lige så meget op i banen, som, uh, som de er for vaner at gøre. Det kan man da i hvert fald håbe på. Mm. Og uh, Serpien er i hvert fald nogle af dem, jeg glæder mig til at se, på trods af, at de måske ikke kommer med de, med de store navne, som, uh, som vi er vant til at se for, det, for den nation.
0: Nu hæver du selv Brasilien frem også. De er jo også i den her, den her gruppe A. Uh, igen et land, Rasmus, som nu har de haft et OL på hjemmebane. Det her mm. med, at man satte sig op til, til, til en slutrunde på hjemmebane, eller et, et mesterskab på hjemmebane. Ikke? Hvad, hvad er der så sket med det brasilianske hold? efter det her OL, for der er jo ingen tvivl om, at det var det, de skulle bygge sig op til, det var var det, 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 der var målet, de skulle mm. måske overraske til et OL.
2: Ja. Ja, men der er faktisk mange ting i det I, i det brasilianske forbund, der er jo rigtig stor kaos lige nu, hvor man har en præsident, der er anklaget for nogle korruptionsskandaler osv., og så videre. de har haft nogle landshold, som har været, nogle unge som har været nødt til at melde afbud til slutrunde og sådan noget, så det er jo noget rigtig råd også, at de selv har skulle betale for at komme med til de panamerikanske mesterskaber, hvilket var, gjorde, at der var nogle af de store profiler, som ligesom sprang fra at til sidst. Øh og de kommer jo også til et panamerikansk medskab, ligesom med, som store favoritter også fordi at Argentina ikke havde Simoné, Diego Simonet med. Så, og der, der valgte de jo så kun at blive, eller der blev de så kun to. Så jeg synes jo, at de har et rigtig spændende hold, og det er også et af de hold, jeg bedst kan lide at se, fordi de er sådan lidt uortodoxe. Selvom rigtig mange af spillerne er i, er i Europa, så, så er de lidt uortodoxe i deres spillestil, rigtig stærke individuelle, synes jeg. Men der er jo ingen tvivl om, at de sådan lidt er gået i stå, også når man tænker på, hvor stort det potentiale der er, eftersom der jo er op, op omkring en million håndboldspillere i, i Brasilien, så det er jo et kæmpe håndboldland, hvis man ser sådan på det. Men det her med, at de ikke får organiseret sig og få skabt en ordentlig liga, fordi der er så stor afstand i Brasilien, det gør også, at det er svært for dem ligesom at, at få det helt, de helt store stjerner med. Men jeg synes, de har nogle dygtige spillere, blandt andet en Petrus, som spiller ned i Barcelona, som har taget over for videre Motors, af en fantastisk forsvarsspiller. Så de har jo nogle spillere, der er rigtig, rigtig, gode.
0: Men du har dem jo også. Altså hvad skal man sige? Du, du tror mere på dem, end du tror på Rusland i den pulje? Ja, men de synes jeg. Altså jeg synes, de har i hvert fald et større potentiale. Altså hvis de hvis de får det til at fungere,
2: så synes jeg, at de har nogle spillere, der er rigtig dygtige. Altså deres bagkæde ser jeg som klart stærkere end Ruslands. De har nogle problemer tidligere øh, med deres målmænd som ikke har det der helt store niveau og så er sådan lidt uortodoxe og små og meget springende typer hvor man måske kan sige at Rusland har lidt mere de der stationære større typer som, som måske er tekniske lidt bedre men jeg synes stadig at de spiller med en dejlig fart Brasilien også, og de har nogle individu- individualister som, som gør det rigtig godt blandt andet en Langado, der spiller den køk en vensterbak som er rigtig stærk og som også tidligere har vist sig Toledo, som også er en en højrebak, som er rigtig, rigtig dygtig. Så de, jeg synes, de har et større potentiale end både Serbien og, og Rusland. Og så synes jeg også, som vi snakkede om, inden vi gik på, at det kunne være fedt at have en af de her ikke-europæiske nationer, som sådan gik lidt længere end, end grusbilledet. Det synes jeg også har en del af charmen, og som Grein nævner, at det er jo det, der gør VM lidt sjovere nogle gange at se. Det er fordi, at man ikke rigtig ved, at man skal forvente, og det bliver noget andet håndbold, end det, man har været vant til at se i, i Europa.
0: Og det snakker vi jo også om med Thomas Ladegaard i den første VM-optagt, Jacob. Du, du, du kan jo også godt lige at se sådan et landshold som Brasiliens spil fordi, som Rasmus siger, det her uortodoxe... Jeg ved ikke, om det er, fordi du selv måske var lidt uortodox som spiller, men, men du kan, du, det, det, det kan du godt lide at se et eller andet sted. Hvorfor?
1: Ja, bestemt. Jamen, fordi at det bliver sgu meget det samme, øh, som, øh, som vi også har haft snakket med nogle af vores gæster om. Altså, det, generelt er håndbold et meget stationært spil, og vi spiller de samme systemer, og... Øh, og øh, der har de tit et andet take på det i, i andre verdensdel, og det kan være sindssygt inspirerende, også selvom det måske ikke er at, at de allerstørste stjerner. Så har de alligevel nogle bevægelser, nogle, nogle aftaler, øh, som, øh, som man, kan, man, kan, man kan lade sig inspirere af. Øh, og så, så, så er det tit også mere spændende at se, øh, hvordan de europæiske hold så reagerer på, øh, på de her forskellige problemstillinger, de bliver sat over for. Man kunne så, så godt ønske at det var på et noget højt niveau, så de også sådan blev presset i, uh, sådan rent resultatmæssigt. Men, men jeg synes stadigvæk, at der er rigtig mange ting, vi kan godt tage med fra de her nationer.
0: Har I prøvet at spille mod nogle hold eller, uden for, altså nogle hold eller landshold uden for Europa? Hvorfor er det, at de er svære at spille mod?
1: Nu har vi ikke så mange landskampe til sammen. Nej, <laughs> altså U-
0: landskampe, <laughs> i hvert fald begge to været repræsenteret. ja. Der. Yeah,
2: altså, ja, du bare, så skal jeg, jeg skal tænke længere tilbage. Altså, jeg var så heldig at komme med til 21 VM i Bosnien i 13, hvor vi blandt andet mødte uh, Tunisien, som havde nogle rigtig spændende spillere. De spillede på en helt anden måde, end vi har været vant til, uh, og det gjorde det også lidt svært at spille blandt andet med tre højrehåndede uh, bagspillere og sådan lå og lavede sådan nogle indenøde uh, uh, yeah, systemer, som, uh, som de sådan ligesom gjorde, at bragte dem i nogle, in, nogle situationer, som vi ikke havde været vant til. Så det havde været et problem med, men det fik vi ligesom arbejdet os ind i, og så mødte vi Senegal, øh, og det var en meget mærkelig oplevelse. Vi snakkede med de der tunesere inden, øh, som sagde, at de der senegalesiske spillere, de havde så altså været til øh, U20 øh, det, det være afrikanske mesterskaber de sidste øh, 6-7 år. Så vi snakkede alt sammen med nogle spillere, som måske var de der <laughs> 7-28 år, og de var kæmpestore og vanvittig fysik, men de havde jo overhovedet <laughs> ikke nogen håndboldjern. Så det var, det var en meget speciel oplevelse, altså, så man jo selvfølgelig også nogle kampe til det her U21-VM, for eksempel med Korea, som, øh, hvor de spillede helt vanvittigt hurtigt. Altså man kan godt se, at der var, der var ligesom tegninger til noget rigtig godt, og de var faktisk også taktisk rigtig dygtige, men så møder de jo bare nogle europæiske hold, hvor de sætter en stregspiller ud på en, på en fløjspil, og så der har de altså ikke rigtig noget modtræk. Så, så man kan sagtens se, at der er nogle af de her hold, som, som både, både taktisk, men også sådan, ligesom individuelt har nogle
0: ting, de, de kan. Så det er jo altid sjovt. Kan man ikke også snakke om, fordi nu har vi også haft, en, haft landstræner i nogle år, der altid har snakket om, at vi vil gerne have flere dage sammen med, med vores landshold. Mm. De her mindre nationer, det er jo dem, der kan sige, nu samler vi i hvert fald ned, ned i sådan noget som bare regner os, og sådan noget, nu samler vi spillerne i to mm. måneder ja. og træner op. Det, er, det, er det det, der også er deres øh, lød eller deres chance, det der gør, at de også, ja, som jeg siger, har en lille mulighed for at overraske nogle gange?
2: Jo, og så både det der, også det der med, at ofte mange af de hold, de, det er jo få hold, de spiller på. Altså det er jo måske to-tre... Øh, klubber nede i Bahrein, de så spiller i. Så det gør jo også, at de, de har de her en af en aftaler som er jo så vigtige i håndbold, og som er så svære for, for nogle af de store nationer, fordi de har så få dage sammen, så er det svært at få indøvet dem, og der kan de jo selvfølgelig gøre det på, på en anden måde, når man er samlet mere. Så jo, det er jo klart, det er jo, det er jo lidt det, de kan, kan bygge videre på. Men derfra så til at møde nogen, der bare har en større fysik end dig, eller bare har en bedre taktisk forståelse, så er der bare stadig rigtig
0: langt. Og det må man vel sige, at Tyskland har, som jo også er med i den her gruppe af Jacob. Det er også lige
1: kommet i tanker om, det var jeg har... <laughs> Sorry, Jacob, hvem har du spillet med? Jamen, vi spillede mod uh, Brasilien. Uh, er det, det der der kaldte stammer fra. Nej, men altså, Brasilien, det er bare... Jeg tror, at den går lidt ud over håndbold. Jeg kan også godt lide <laughs> brasiliansk fodbold, og brasilianske strande og sådan noget. Men, uh, men de var nemlig rigtig dygtige, dygtige individuelt. Uh, det kan jeg i hvert fald huske, at de havde en playmaker, som uh, kørte os rundt uh, fuldstændig, men igen, så, så har vi, så er vi måske lidt længere frem uh, taktisk i forhold til at, kunne, til at kunne løse de der problemer. Og så mødte vi faktisk, jeg var ude for den modsatte uh, problemstilling, vi mødte på Rico til uh, VM. Uh, jeg tror, de havde misforstået, hvor gammel man måtte være, fordi de, uh, <laughs> de, altså, ja, de var uh, alle sammen halvanden meter høje, og uh, altså, de, de var, jeg tror, de var har været 13-14 år alle sammen, hvor vi andre var uh, 20-21, ikke? eller sådan noget, i hvert fald i, i, i den stil. De var, de var godt nok små, men de var i sindssygt godt humør til gengæld. Ja. Men jeg tror, de tabte alle deres kampe med 20-25 stykker.
2: Når du siger det der, så kommer jeg faktisk på en anden sjov historie. Jeg gik jo på efterskole på Idræs f i e og vi var så heldige, at der var skole-VM på hjemmebanen der, og, ja, det gik ikke så godt for os. Det var, det var egentlig ikke det, jeg ville fortælle, men, men der til, til gruppekampene, der kommer der et... Jeg tror, holdet var fra Nigeria. Det er jeg ikke sikker på, men jeg mener, det var Nigeria. De kommer op, og de finder så ud af, at de har kvalificeret sig gennem en fodboldturnering. Så de kommer ud, og de møder, de møder Tyskland i første kamp i gruppen, og der tager de, jeg mener, det er 71-1. De vidste ikke, hvor mange skridt, de måtte tage. Altså, det, er den, det er den vildeste kamp, jeg nogensinde har set. Det var... Så absurd. Altså de er rent rundt og løb sådan 2-8 skridt med bolden, og, den og da de scorer. altså der går de jo fuldstændig amok. Det er også det jeg her, de fik, hvordan, hvordan fik de det på? Ja. Det, det kan jeg simpelthen ikke huske, men det var et eller andet sådan noget med tre skridt over midten, og så bare at skyde på målet, eller sådan noget den del. Men det viste sig så, at de til gengæld var fantastiske fodboldspillere, de mødte så FC Midtjyllands Akademi og bankede dem fuldstændigt. så det var helt, helt absurd, men, men det sker jo bare nogle gange sådan noget der. Altså.
0: Og så var der nogle af dem, der blev hængende og spillede på tubel, ligge og måske. måske <laughs> Og det, nu ved jeg slet ikke, hvordan vi kommer til at snakke om Tyskland efter den
1: der bøjsen. 71. Den øh, 71, det har han lige nævnt Tyskland. Mm, altså, det er jo man, Tyskland, der gør det. Vi sidder og laver bro til det. <laughs> <laughs> Jamen, så, øh, så, så går vi videre med den bro
0: til, til det tyske. Øh, nu har jeg siddet og kigget lidt på de tyske VM-resultater øh, slutrundemæssigt. Mm. Og det, det sidste spjæt, de ligesom har foretaget, det er også til en slutrunde, som vi talte om med Ladegård der i 2007 mm. på hjemmebane. Det er håndboldpropaganda. Ja. Øhm, og vi glemmer måske lidt, at de også er værter ved det her VM, fordi mm. vi sidder her øh, og er glade for, at, at herrerne skal spille på hjemmebane i boksen. Øh, så vandt de så EM i 16. Øh, mm. Det er vel et hold, Rasmus, som i hvert fald siden 2007 har været igennem, så mange der har, mm. et, et meget stort generationsskifte de har så stadigvæk den her Bundesliga som kæmpe motor, mm. øh, hvor de kan give spillerne chancen. H- Hvad er sådan status på tysk landsholdshåndbold lige nu?
2: men det er jo ikke særlig godt. Altså, seneste slutrunde med, med Prokop, den nye træner, som man har dyrt købt fri fra Leipzig af, altså, det var jo, det var lidt kærs for dem. Uh, han udtog jo nogle spillere, hvor man sådan tænkte sit, altså en del fra hans tidligere klub i Leipzig, og ja, der var også nogle skamysler i forhold til en træning, der, den afgørende træning inden kampen mod Spanien, hvor de sådan åbenbart stopper den halvvejs, fordi der også var nogle skæmysler der. Så det, det, er, jo, det er jo måske sidste chance for, for Prokop. Ligesom. Han har så været så lidt uheldig, at mange af de sådan, spillere, som han ligesom har sat sig på, de er så blevet skadet blandt andet en Julius Køen, som var deres helt store skøtte tidligere. Men de har stadig en rigtig god trup. Jeg synes jo, at de ser rigtig stærke ud på målmandsposten, de ser rigtig stærke ud på fløjene, og de ser rigtig, rigtig stærke ud på, på strejpositionen. Omvendt så synes jeg, det ser, ser meget svært ud med deres bagkæde, også ligesom hvor folk står, fordi de har haft mange skader. Øh, Paul Drucks, Steffen Fed er først lige sådan for alvor kommet tilbage, og ja, Weinhold har, har bøvlet med skader, Fabian Vider har bøvlet med skader, så det er sådan lidt øh, det er svært at se dem. Og så har de jo så taget Martin Strobel med, som øh, spiller ned i anden bundesliga, godt nok på topholden i barlingen der, men som var med i 2007, som er den eneste, der er tilbage der. Og jeg, har, jeg går nok lidt spændt på, hvad hans rolle så ligesom bliver. Øh, Fint spiller og god defensivt, men altså man må jo sige, at det er jo lidt vildt, at, at Tyskland skal helt ud og, og finde spillere ned fra anden bundesligaen, for ligesom at få fyldt deres hold ud. Så jeg synes, det, det er svært at se. Altså, der er jo selvfølgelig den her case med, at de er på hjemmebane, og vi ved jo også godt, der er jo en grund til at lægge skjul på, at i 2007, altså, selvom de havde en god slutrunde, så var der jo blandt andet en semifinalekamp mod Frankrig, der var lidt øh, kontroversiel. I hvert fald, der var nogle omkendelser og til sidst, der blev afgørende. Så man ved jo bare, at de har her og de, altså, de kan komme, selvom det ikke er lige så, øh, lige så gralt som tidligere, så, så ser vi altså også stadig, at der er nogle, øh, der er nogle hold, der sådan bliver hjulpet lidt for meget på vej. Det var der også i Katar på hjemmebane i i 2015, hvor der også var lidt bøvl der. Det tør siges. (laughs) Så så nu må vi se, hvordan det bliver, men jeg synes jo jeg synes ikke, at der er der er ikke ligesom det store selvfølgelig, der er er et VM på hjemmebane, men jeg synes ikke, det der pres, når man sådan ligesom hører rundt, så er det ikke ligesom om, at at folk forventer, at de skal skal gå ind i en semifinale og det kan jo lyde lidt helt vildt når, når vi snakker om måske den største dommernation overhovedet. Men, men de her skader og den her historik på de seneste par par
0: der gør jo bare at jeg har i hvert fald ikke de
2: store forventninger til
0: dem men det er vel også et landshold Jakob nu nu plejer det jo tit at være sådan at, at dem der vinder de har også nogle af de her verdensklassespillere i bagkæden. det er vel også et landshold hvor vi faktisk skal ud på nogle af de her positioner som selvfølgelig er vigtige, men ikke ligesom kan afgøre kampene på samme måde altså i fløjene på stregen. det, det er vel også et eller andet sted der også altså, de har ikke den her primus motor i bagkæden, som, som vi har på nogle af de andre store nationer, som bare kan afgøre håndboldkampen?
1: Nej, men lige nøjagtigt. Altså, det er jo, det er jo øh, tit i, øh, i bagkæden, der skal, der skal ske noget andet øh, ekstraordinært, hvis man skal lave nogle overraskelser. Man kan så sige, at øh, de trods alt godt kan få banket et godt forsvar op, og så med den her hjemmebane øh, fordele, så, så tror jeg også godt på, at de kan, de kan, de kan, de kan drille nogle, øh, nogle nationer, og så øh, Jamen altså Tyskland på hjemmebane, og, og en turnering, hvor de har mange kampe til at fu- kunne spille sig i gang. Måske også nogle af dem, som ikke, uh, som ikke er på toppen lige nu, har, har nogle uh, kampe og nogle, uh, nogle uger til at, til at komme op. Uh, jeg ser dem heller ikke som en af favoritterne, men, uh, men, uh, men jeg synes stadigvæk, det, det er værd at holde et med dem. Uh, fordi de er, det er satme nogle dygtige spillere, de har på de, på de positioner, som, uh, som Rasmus han, uh, nævner. Men, øh, men, men det er klart, at de skal have en eller to bagspillere øh, til at ramme en ny en, en, en tilnæring. Så, så kan det blive spændende. Men,
2: ja, absolut. Ja, så, jeg synes også, at vi skal huske på, at det her EM i 2016, hvor de jo går hen og vinder de her bad boys, som de ligesom blev kaldt, det var godt nok under Dargo Sigurdson. Men der var det heller ikke sådan, at man tænkte, okay, det her hold, de har kla- sådan for alvor ja. klasse i bagkæden, men så kom der lige pludselig nogen, der kom en fed mm. øh, som ligesom gjorde det rigtig godt, og Kai Heften blev blevet senere og skiftet ind i truppen også, og gjorde det fantastisk i de her afgørende kampe. Så der kan jo også lige, lige pludselig komme nogle spillere, som sådan for 11 slår igennem. Jeg synes bare, det er svært at se, hvem det for alvor skal blive.
1: Ja, øh, og så nævner du også træneren. Altså, ja. Det var også uh, han, træneren øh, under den slutrunde. Øh, han, øh, han, 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 han fik også det ser absolut optimalt ud af det, og havde nogle, øh, havde nogle sma- små, smarte, taktiske øh, justeringer i løbet af kampene og indenkampene, blandt andet mod, øh, var det ikke den slutrunde også for, at de dræbte Danmark, øh, som, øh, som øh, ja, ham de hentede fra Leipzig, som jeg ikke engang kan huske, hvad det hedder, øh, men, men som, øh, som ja, lad os, se, om han, lad os se, om han kan gøre det samme, men, men, øh, men Dargo, han, øh, han tog, havde også en stor del af ansvaret for, at det lykkedes for dem
0: er det, Rasmus, det som har de bedste fløjde?
2: Åh, oh, det er altid svært sådan ligesom at sætte op mod hinanden, men det synes, sy- Altså, hvis du ser på også... Altså, selvfølgelig Uwe mig, måske verdens bedste venstrefløjde, det er han vel sagtens. Og så har vi jo Mathias Muschi, som har været fuldstændig vanvittig i den tyske liga. Jeg så i 2018, jeg, tro- jeg mener, det var... 472 mål, han har lavet i 2018, altså i bundesliga det er jo fuldstændig vanvittigt. Så, øh, ja, så de har jo bare nogle fantastiske vinterfløje og højrefløje, ser det jo også rigtig godt ud med Gretzky, som så bare altid er stabil, og så Reichmann der har den her springstyrke, som er, som er vanvittig, så jo, det er det måske... Det er jo nærmest et antal
0: mål, man ville ønske, man kunne skrue i løbet af sin karriere. Altså, det, <laughs> det kommer jeg i hvert fald ikke til. <laughs> jo, jo, øh.
1: Men hvad med ham, Ejnød Rasmus? Altså, øh, ja. Han kan jeg altså godt lide, men... Ja. men øh. Jamen det
2: kan jeg også. Han var jo også rigtig, rigtig stærk spillende i, i 16. Men det er jo bare sådan lidt... Nu så jeg jo blandt andet Regnick og Løven øh, Kiel, og det var jo så i Kiel øh, i går der, hvor han næsten ikke spiller. Mm. Altså det virker ikke som om, han er, hvor han skal være. Øh, men det er også altid svært at vide. Der kan jo ske meget på den her lille... De her lille 14, små 14 dage, hvor han ligesom kan, kan komme ind i noget godt. Men jo, det synes jeg, altså jeg kan også godt se ham spille den playmaker der. Altså jeg synes, han er god til at fordele også. Så man kan da håbe for
0: tyskerne i hvert fald, at han rammer et eller andet. Og et hold, der i hvert fald kommer til at ramme noget, det forventer vi i hvert fald. Rosinen i pølseende i den her gruppe af. Og der er jo også en grund til, at vi har gemt dem til sidst. Les experts, eller hvordan man udtaler det på fransk. De, de franske herrer, det er... Det, det er svært at finde ud af, hvordan man skal, hvad man skal sige, når man skal snakke om dem, fordi det er et hold, der også har lavet et generationsskifte. Man har bare ikke kunnet se det på resultaterne, <laughs> fordi de bliver bare ved med at vinde, Så Når ja. man kigger på den trup, de har mm. til rådighed, altså det er uden en Nikola mm. men stadigvæk. Ja. de er vel klar favoritter til at vinde ved ja. jer.
2: Det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg, det er svært at nævne en klar favorit, men der, der er jo ingen tvivl om, at hvis du ser på bookmakerne, så er det jo faktisk Danmark, der er favoritter. Men det kan selvfølgelig godt skifte lidt efter, og nu er blevet skadet. Men i hvert fald så synes jeg, at der er en del om budet, og vi skal også huske til EM, altså så, så stor forskel på den trup, de havde til EM, og så den, de kommer til VM, men nu, den er den er meget lille faktisk, der er næsten ikke, der er jo faktisk kun Karabatis, tror jeg, som der som er endret på, og der kommer de jo ikke, eller der vinder de jo ikke, så man kan sige, både Spanien og, og Sverige er foran dem der, kan man sige, så men jo, altså, hvis, som du siger, det er jo svært at nævne en enkelt spiller, øh, men jeg synes jo, de har en fantastisk trup, øh, så selvfølgelig er de ene favoritterne, det vil de nok altid være Frankrig og at ikke fire de sidste fem vm slutrunde de, VM-slutrunde, de har vundet, så de må selvfølgelig se som,
0: som en af favoritterne i hvert fald, så helt sikkert. gren hvad er forskellen på at stille til en slutrunde med eller uden Karabacic?
1: Ja, det bliver, jo lidt, det bliver jo lidt interessant. Fordi altså, det blev
0: jo også noget en ny, en ny hverdag for dem, ikke?
1: Ja, jo, og det er en spiller, der fylder meget. Øh, nu altså På landsholdet har, det, har der jo... Øh, har hans rolle jo blevet sådan gradvist mindre, synes jeg. Øh, selvom han selvfølgelig stadigvæk er en, er en fantastisk spiller. Øh, jeg synes, som man så på et Paris-hold sidste år, at han måske kom til at fylde øh, for meget. Øh, selvfølgelig også øh, på, grund af, på grund af de bånd, han havde til og så osv. Men, 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 øh, men øh, Karabatis er også en, en, øh, som sagt en type, der fylder rigtig meget. Øh, så jeg tror også, det kan frigive noget, noget plads og noget... Øh, nogle, øh, ja, altså noget initiativ til, til mange af de andre spillere, fordi de er delm øh, også rigtig gode. Øh, men, 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 altså, en Nicolai Karabatis vil man jo selvfølgelig altid, altid gerne have med, men, men, men jeg ser det ikke som lige så afgørende, som hvis han havde været manglende for fem, seks år øh, tilbage. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg er ikke så bekymret for dem, også fordi mange af de unge spillere, som Rasmus også siger, de har nogle slutrunder på, på banen også. Så... Øh, så øhm, ja, jeg er, ikke, jeg er ikke så bekymret for dem. Der er andre nationer, der vil, der, vil, der vil have svært ved at undvære spiller.
0: Så man kan godt snakke om Rasmus, at det her med, at de skal undvære Nicolai, det er et, selvfølgelig på papiret, et, et alle landshold vil have en spiller som ham til rådighed. Men, men det er måske alligevel ikke så slemt, som man kunne have forestillet sig, det ville blive. Nej, det synes jeg ikke.
2: Altså nu skal vi faktisk huske, at det er jo faktisk i truppen, så vi ved jo ikke, om der er en eller anden mirakelkur i gang i Frankrig, men det tror jeg nu ikke. Men jeg synes faktisk, det, det største issue omkring, at Nicolau Karabacic ikke er der længere, det er, når kampen skal afgøres. Altså, det er jo det, han har gjort år, mm. ud over ind. går. Altså, man, man ved bare, at det er ham. Og det ved Frankrig nu, altså, hvem er det, der skal afgøre det, når, når crunch time kommer? Ikke? Det synes jeg er sådan, at det mest spændende omkring det her med, at han ikke er med. Fordi som Gren nævner, altså, de har så meget kvalitet, at i det lange løb bliver det nok ikke de store. Jeg tror faktisk måske endda, det kan være offensivt, tror jeg, det kan være en fordel for dem. Jeg kan sagtens se, se dem spille med, med to venstre i bagkæden og spille noget helt vanvittigt hurtig håndbold, som man måske ikke har set før. Fordi med Karabatis bliver det meget sådan fysisk og en mod en, 2 mod to, lidt langsomt nogle gange også her, her på det seneste. Så jeg tror, offensivt kan det sagtens være en fordel for dem. Defensivt kan det godt give nogle problemer. Jeg synes, han er han er måske endda lidt en undervurderet forspiller, fordi... Han, han spiller bare de her to gange 30, og man kan ikke se det definitivt, men han, han betyder bare så meget. Så jeg synes stadig, at de har rigtig mange dygtige forholdsspillere, men det er måske der, jeg allermest ser ja, problemet eller udfordringen for Frankrig. Omvendt kan det også give dem nogle muligheder i, i kontrafasen, hvor jeg også ser sådan en spiller, som de kan med som formentlig kommer til at spille rigtig meget. Så altså, han har... Han har et andet drive og en anden øh, fart over sig i, i, det her, i den her kontrafase, så jeg tror, Frankrig kommer til at kunne få rigtig mange øh, lette mål øh, på, på den måde, øh, som de måske ikke havde haft, hvis,
0: hvis Nicolai Karabacis havde spillet. Og de kan med, med at han er en, der skal på dit managerhold, du, du forudser jo, at han kommer til at lave en del mål til den her slutrunde.
2: <laughs> jeg vil helst ikke udtale mig for meget om mit managerhold, det, be, det betyder jo meget for mig, så jeg vil ikke give for mange forduser, <laughs> men jeg vil sige, at når de har så mange øh, venstrehænder, som de har, så er det måske ikke den allersmarteste at tage med, men omvendt, han kan jo lave otte mål
0: på en halvlej, så måske. Men du laver en, øh, en managerpulje i vanlig stil? Eller? Ja, lad os da gøre det. <laughs> skal vi have sat et hold? Eller hvad? Ja, det skal vi, og jeg skal
1: ikke ligge med med. Jeg kan se, at han har scoret øh, lige over to mål i snit i hans øh, 28 landskamp, så øh, det kan godt være, at man skal kigge andre steder i Frankrig. Der er jo altid nogle af de der Balkan-nationer, som har en, øh, en flækker, som måske giver lidt mere mening på en hold.
0: Det kan jo også være Angola, jeg ved, det er en af dine VM-favorer. Ja, det skal jeg lige have læst op på. Jeg
1: tror, de er ret billige i år.
0: <laughs> Men øh, hvis vi sådan skal runde den her gruppe A, A øh, hvis man siger det sådan. Øh. <laughs> jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle sige det. Jeg siger ingenting. Du siger ingenting. Men uh, Rasmus, du har sådan... Det virker til, at, uh, at du har Frankrig som et af den pulje. Ja, helt sikkert. Tyskland det. som toer. Og så Brasilien som, som træer foran Rusland, måske. Hvad Gren, er, du? Uh, er du samme sted i forhold til den her gruppe af, Eller hvem hvem ser du uh, tage en af de første tre plateringer?
1: Ja, så altså Frankrig og Tyskland, den er, den er vel uh, helt oplagt. Uh, men ja, altså så kan være, at vi kan, vi kan blive uenige i nogle af de andre grupper, men... men uh, jeg håber, også, jeg håber i hvert fald på, øh, på Brasilien. Øh, jeg kan ikke rigtig se, hvor det der, øh, hvor det der ikke-europæiske øh, dark horse skal, skal komme fra. Nu kommer vi til at snakke om Argentina senere, men, øh, eller i nogle af de andre programmer. Men øh, jeg håber, at Brasilien er, det er nogle af dem, hvor man i hvert fald kan håbe på, at de kan, de kan klemme sig med videre.
0: Og med det så vil vi lukke af for denne VM-special nummer to fra Mediano Håndbold. Den var bragt i, i samarbejde med Sparkassen Kroneland. Husk at finde Mediano Håndbold på Facebook, Twitter, Instagram. Jakob, jeg siger ja. det altid, vi har hele med til paletten. Ja. Er du... Øh... Vi mangler LinkedIn. Vi mangler LinkedIn. <laughs> jeg ved ikke, om det er så godt. Et jeg tror heller ikke lige det. Er, er du på LinkedIn? Ja. Nå, jamen, så, øh...
1: Jeg skal ud og have et job på et andet <laughs> jeg har hørt, at det der, måske skal være.
0: <laughs> det er sgu jorden, Jakob. Men øh, vi lukker af for den her Mediano B.A. Special 2, og så øh, tager vi noget frokost, og så kaster vi os over en mere her bagefter. Men øh, tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.